0: De la banda contraria, Cano, sólido, a lo profundo, Ay, no, 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 no. Díganle que no es esa pelota. Bienvenidos a un nuevo episodio de Homeplay Talk desde aquí, pues como de costumbre les saluda Ricardo París, y bueno, hoy les traemos un episodio candela para todos ustedes, yo sé que muchos querían este episodio, querían que habláramos sobre este tema, así que bueno, aquí está, como prometido, pues aquí se los traemos. Bueno, antes de empezar a hablar y de echar cuentos, pues quiero saludar a mi primo, a mi gran co-host, Carlos. Cuéntame, Carlos.
1: para ¿Eh, Ricardo. Pues muy bien, aquí contento, pues, de traerle este episodio a esta gente que tanto lo esperaba, porque bueno... Como tú dices, se viene la candela de las predicciones para este 2021, chamo. Así que, bueno, nada, vamos a entrar. ¿eh? Cuéntame, ¿cuáles son tus predicciones? Ajá, bueno, da
0: un chance aquí mientras saco la bola de cristal y todo. Ponerla aquí al ladito <risa> mío. <risa> Ay, Carlos, bueno, bueno, sí, no, de verdad que este... Estas predicciones van a estar medio, medio complicaditas, porque es que claro, como el año pasado la temporada fue atípica, está como que difícil llevarse por lo que sucedió el año pasado, ¿no? Porque, oye, hubo mucha sorpresa el año pasado que yo dudo que la vaya a ver este año. Así que bueno, yo me voy por lo que dice mi instinto. Y bueno, vamos a empezar aquí hablando sobre la Liga Americana. Pues en la Liga Americana vamos a empezar con lo que es la división este. Eh, pues sabemos que aquí en la división este, pues en mi opinión... El equipo más fuerte son los Orioles de Baltimore. ¡Ah, no, mentira! No, no, no mentira, mentira, estás loco. No, bueno, eh, la división este, Carlos, yo me voy con, con mi corazón, con mi equipo de siempre, los Yankees de Nueva York, y pues dejando a un lado pues, mi fanatismo y mi amor por este equipo, pues, viéndolo de una manera objetiva, pienso que eh, los Yankees han demostrado últimamente pues, que han estado ahí, han estado dominando lo que es la división este. Han tenido muy, muy buen desempeño. Eh, pienso que hay varias piezas que por ahora están sanas, como son Stanton, eh, Gary Sánchez, eh, Aaron Judge, eh, Aaron Hicks. O sea, se ve que están sanos, se ven que están llenos de fuerza. Veo que está Clint Fraser también, que lo, ya lo van a empezar a usar un poquito más, que fue uno de los bateadores muy buenos de este equipo, que quizás no le daban tanto chance antes. Así que bueno, yo tengo muchas expectativas por los Yankees. Y bueno, con la adicción también de de Corey Kluber, un, un buen lanzador que, que va a ayudar ahí a Gary Cole, un ex -Sion. Así que bueno, yo estoy bastante ansioso por ver cómo este nuevo equipo de los Yankees le va este año y pues mi predicción es que gana la, liga, la, la división este de la Liga Americana. Ahora, moviéndonos a la división central, Carlos, esta me costó, ¿viste? si te soy sincero, me costó. Eh, me costó pensar porque hay varios equipos aquí que, que tienen las piezas para llegar a la postemporada, tienen las piezas para ganar, pero también como digo, me voy con mi instinto, me voy con, con lo que dice mi, mi instinto beisbolero y, y yo veo a los Chicago White Sox, Carlos, ganando la división central de la Liga Americana, pues, un equipo con mucho talento joven que ya pues la temporada pasada demostraron de lo que son capaces. Eh, pienso que esa experiencia que adquirieron la temporada pasada, sobre todo los jóvenes, Luis Robert, los Jiménez, eh, entre otros pues les va a ayudar mucho a, a, a darlo un poquito mejor este año así que sí yo veo que los White Sox cerradita esa, esa división pero la ganan la ganan cerradita pero la ganan y bueno últimamente aquí en la división oeste de la liga americana esta vez no me costó también decirlo porque bueno todavía tengo un poquito de resentimiento contra este equipo por varias cosas que ya muchos sabemos pero bueno yo le doy el, el banderín a los astros de Houston eh, pienso que son un equipo que ha demostrado de lo que son capaces eh, obviando pues lo que pasó con ellos hace varios años, hace un par de años eh, tienen todavía el talento, tienen su base de peloteros bueno, se le, se le fue George Springer que después pues, claro, una pieza fundamental eh, pero de igual forma pues eh, esa base de Altuve, Correa y Bregman y pienso que los va a ayudar mucho sobre a, a seguir echándole pues y, y demostrando lo que son capaces así que sí, veo a los Astros de Houston nuevamente ganando esa división también un cerraita, pienso que va a estar muy cerraita. Y bueno, últimamente aquí los últimos comodines para, para la liga americana. El primer comodín, también tengo que darle mi cariño a este equipo pues que ha demostrado que son unos grandes contenedores contendores, y son los, los Twins de Minnesota. Eh, veo que clasifican también ahí en el wildcard. Como dije, de bromita, seguro ahí justo atrás de los Chicago White Sox, pero pero sí, de verdad que los Twins merecen y siento que, que una postemporada sin ellos no, no sería normal. Y el segundo, comodín yo sí veo una sorpresa aquí, porque pues muchos esperan que quizás sea Tampa Bay o quizás sean los Atléticos de Oakland, quizás los Cleveland Indians, no, Carlos. Yo se lo doy a los Blue Jays de Toronto y pues como comentaba, George Springer llegó a este equipo que le va a dar esa experiencia, esa experiencia de postemporada un bate sólido que van a tener ahí en compañía pues, de Bobby Chet, de Vladimir Guerrero Jr., eh, entre otros peloteros eh, que van agarrando mucha experiencia y pues pienso que, que van ahí a demostrar y Toronto pues tiene tiempo que, que no llega lejos en una postemporada, así que sería fino verlos ahí compitiendo en la postemporada. Así que bueno, así concluyo pues con mis predicciones para la Liga Americana, Carlos. Estoy ansioso de escuchar las tuyas, así que bueno, el micrófono es tuyo. Bueno,
1: aquí viene, pues, pero antes de dar mis predicciones, pues, así yo, yo también estoy, estoy tratando aquí de usar mi, mi bola de cristal, ¿no? Porque, wow, es que con esta temporada que apenas comienza y que esta, esta vez sí si va a ser de 162 juegos, pues es muy difícil, de verdad, que es muy difícil hacer predicciones en, en este deporte y en esta liga. Pero bueno, también comentar que, hey, esto no lo preparamos, se van a caer para atrás, Ricardo empezando porque ya lo habíamos hablado y pues estamos coincidiendo pues, en todo Ricardo, sin duda alguna yo creo que todavía no hay rival para los Yankees en esta división los Yankees deben ganar sin duda alguna esta división y más con los movimientos que han hecho pues, en, recientemente y que comentábamos en un episodio pasado que opinamos que son muy inteligentes esos movimientos de reforzar el picheo, darle el soporte a las Kerry Cole con eh, otro veterano como es Corey Clover. Y bueno, si se mantienen sanos todos esos bateadores que tienen, que ya los conocemos, sin duda que ganan la división. Por el lado de la división central, también me costó, Ricardo, la verdad que también a mí se me hizo difícil tomar la decisión aquí de quién poner como el ganador de la división, pero también se lo doy a los White Sox de Chicago, y especialmente porque ahora hay una mezcla bastante interesante de experiencia y juventud. Y con la llegada del manager Tony La Russa, que ya sabe lo que es ganar, ya sabe lo que es llegar a postemporada pues creo que, que tiene mucho que hacer con este grupo de peloteros, ¿no? Así que sí, yo también se la doy a los Chicago White Sox en este caso. Ahora paso a lo que es la división oeste. Y bueno... Los atléticos de Oakland siempre han estado dando pelea con, desde que comenzaron con lo que hizo famosa aquella película, el Moneyball. De verdad que les ha dado resultado y pues siempre han dado un susto o han logrado clasificarse de una manera u otra. Pero creo que esta vez vuelven a ser ganadores de la división los Astros de Houston. Es un equipo que pues tiene piezas importantes, este año Carlos Correa, por ejemplo, es un año en el que seguro va a querer comerse a la liga porque es el último año de contrato, entonces querrá demostrar pues, que vale y vale mucho para poder lograr un buen contrato para la siguiente temporada. Así que sí, no veo que, que le quiten la división a los Astros de Houston esta vez. Ahora hablando de los comodines, pues estuve a punto de pensar que el comodín sería, o uno de los comodines sería... Los Tampa Bay Rays, pues pensando en el gran bateador cubano que tienen allí, Randy Arozarena, que ya demostró que es una bestia con lo que hizo en la postemporada del año pasado. Pero creo que ellos cometieron el error de dejar salir algunas piezas importantes, especialmente en el picheo, como por ejemplo Blaise Nell y el veterano Charlie Morton. Entonces creo que le va a hacer falta ese picheo allí para mantenerse constantemente ganando. Pero bueno... Ya veremos qué, qué logran. Para mí el comodín sería los azulejos de Toronto, como tú escogiste. Y creo porque para este año trajeron unas piezas que le aportan experiencia a ese grupo ya joven, pero con mucho talento que, que ya tenían desde años anteriores. Finalmente, pues el otro comodín, como tú decías, de ver a Minnesota fuera la postemporada sería algo muy extraño. Tienen las piezas, tienen un equipo que ha estado muy compenetrado en los últimos años, así que, bueno, ya veremos qué, qué logran
0: esta vez, pero yo creo que sí clasificarían allí como el comodín. Así ah, sí, chavo, pero tú como que te me miraste el papelito, ¿fue? Sí. <risa> sí. <risa> La guara, pero es que yo, me da risa porque entonces, a, antes de que empezáramos a grabar, yo le digo a Carlos, chavo, vamos a, a porque estábamos poniéndolo ahí en el, en el drive para que los dos lo vieran, me dijeron vamos a ponerle un papelito al lado para que, eh, no, no nos copiemos como que bueno para que tengamos nuestras predicciones y que nos enteremos cuando uno las diga y yo bro, vamos a echar la misma broma pero es que oye está difícil está difícil porque es que o sea yo sé que pensamos muy, muy parecido en muchas cosas pero es que oye o sea, la, las razones están muy muy viables pues y siento que quizás no seamos los únicos que, que vean estos mismos equipos clasificando y hasta de la misma manera y del mismo orden que los pusimos pues porque pienso que es lo que en el papel lo que demuestra, ¿no? Porque, bueno, eso cabe resaltar que en el papel es una cosa y quizás, no, hombre, en cuatro o cinco meses vemos a Baltimore, a los Red Sox, ahí ganando la del Este. Uh -huh, o sea, una claro. cosa que uno nunca sabe, pues el béisbol es así y eso es lo fino del béisbol, pues que, que uno puede predecir, pero, hey, en el diamante todo puede pasar, en la pelota es redonda, como, como decimos nosotros los latinos, pero no, verdad que me, me parecen bien tú, tú, las razones por las cuales escogiste pues esos equipos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va entonces ahorita en la Liga Nacional. Voy a, coger papel, eh, a esconder papelito entonces, porque va ah, así. Tú como que estás mirando el mío, es lo que es?
1: Mira, antes de que pasemos a, a la pausa y a la Liga Nacional, pues algo que ninguno de los dos mencionamos, pero que está ahí latente, pues es el, el hecho de que en la División Oeste también se meta lo que es el equipo de los angelinos de Anaheim. Los Angels, yo creo que tienen también algunas piezas interesantes. Y bueno, podría ser este el año que, que le dé la felicidad a Mike Trout de por fin estar allí en lo que es la postemporada, pues, y por qué no una serie mundial. Sería interesante ver a Mike Trout llegar a esas instancias. No lo tiene fácil, pero bueno, a ver qué pasa con ese equipo también,
0: ¿no? Correcto, ¿no? Sería, sería fino, ¿verdad? A ver a a los angelinos por fin llegando, o sea, Maistrado de verdad se ha partido el corazón por ese equipo, ya muy nada, sí. no le responde, así que bueno, vamos a ver si quizás la, la, pues tenemos a Rendón ahí, que lo va a estar por lo menos todo el año completo, que lo pueda ayudar, y bueno, si Dios mediante pues Otani se mantiene sano, quizás pueda hacer ese soporte que necesita ahí Traud para, a llevar ese equipo porque ya la espalda le doble echamos de tanto cargar ese equipo concha
1: le sí, <risa> un paro parejo ojalá, ojalá que se nos tape la boca y nos muestre que estamos equivocados en, con esa división Sí, ojalá ojalá que sí.
0: así que bueno vámonos a una pequeña pausa aquí para para que bueno después Carlos nos empiece contando sus predicciones de la liga nacional
1: bueno y regresamos después de esta pequeña pausa y como les comentaba Ricardo, bueno, me toca a mí ahora presentar primero lo que son las predicciones para la Liga Nacional, con lo que es la división este de la Liga Nacional. Y creo que de todas las divisiones en todas las grandes ligas, esta es la más complicada. ¡Wow! Si nos ponemos a ver, el más débil quizás los Marlins de Miami, pero bueno, ya sabemos lo que hicieron el año pasado, así que no podemos descartarlo al 100%. Pero sin embargo, bueno, yo he tomado una decisión y le doy, en este caso, el banderín de la División Este de la Liga Nacional a lo que son los New York Mets. Creo que los movimientos que hicieron en la temporada muerta los New York Mets fueron excelentes. Estoy, como se dice en el argot eh, financiero de, de las acciones, pues estoy bullish con este equipo. Yo creo que va a llegar muy lejos este año y sin duda alguna pues tiene con qué. Pasando luego a lo que es la División Central, otra división muy difícil, la división central de la Liga Nacional, para hacer una predicción aquí. Hemos visto que equipos como los Cerveceros de Milwaukee han peleado muy duro en temporadas recientes. También tenemos lo que son los Cardenales de San Luis, que son un equipo de tradición, los Cachorros de Chicago, que aunque tuvieron algunos movimientos de, de perteros clave esta temporada, pues siguen teniendo una buena base. Y por supuesto los rojos de Cincinnati, que bueno aunque no cuentan este año con Trevor Bauer, que fue una pieza clave para lo que lograron la temporada pasada, pues también tienen algunos peloteros interesantes allí. Creo que el único como débil serían los Piratas de Pittsburgh, pero yo este año se lo doy a lo que es los Cardenales de San Luis. La verdad que la adición de Noram Arenado y la base de pitchers jóvenes, y por supuesto el gran Yadi Molina guiándolos, yo creo que... Este año pues, es el año de los Carabineros de San Luis para ganar esa división. Finalmente, pues, tengo lo que es la división oeste, que yo creo que esta es la que estaba más clara. Y lamentablemente tengo que decir que, aunque me gustan mucho los padres de San Diego, este año vuelve a ganar la división lo que es los Doyers de Los Ángeles. Si ya eran fuertes el año pasado, con la adición de Trevor Bauer este año, como lo comentábamos en el primer episodio que grabamos en, en este año siendo algunos que se hacen más fuertes y más robustos. Y veo difícil que, que le quiten la división, aunque seguro va a estar muy cerrada, porque los padres de San Diego también tienen un equipazo. De verdad que los padres se han dedicado a construir un gran roster y, bueno, ellos son los que le pueden quitar esa división. Por supuesto, ya dicho esto, mi primer comodín son los padres de San Diego. Sin duda, alguna, los padres de San Diego van a pasar allí con... Ese gran equipo que tienen, de la mano de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, en lo que es la ofensiva, y un gran staff de picheo, pues liderado por la nueva adquisición de Blake Snell y Jude Darvish, por supuesto. Luego el otro comodín, que fue uno de los más difíciles de decidir, yo se lo doy a uno de los equipos de la división este, por supuesto, creo que es la más peleada, y aunque hay... Algunos equipos interesantes allí que pueden pelear por ese comodín. Yo creo que los Bravos de Atlanta vuelven a clasificar este año como lo han hecho en los años recientes. Tienen muy buen picheo como ha sido de tradición este equipo. Así que bueno, esas son mis predicciones. No sé qué tiene Ricardo por allí. A ver si esta vez
0: tenemos alguna discordancia. Bueno, eh, hay varias cosas que sí concordamos. Quizás no el orden ni, ni quién es la que quiere ganar las divisiones, pero, pero bueno. Vamos a, a echarles el cuento aquí vamos a sacar otra vez la bolita de cristal y todo, para que a ver si se nos va bien aquí. Eh, bueno, empezando de la división este, esta yo de verdad pienso que también es una de las más peleadas. Eh, está bastante pareja, por decirlo así, en, en lo que es pues el papel y hasta pues en, en, en sorpresa, por decirlo así, porque como comentaba, pues los Marlene dieron bastante, bastante sorpresa el año pasado, sin nombre, sin nada. Eh, Washington, pues... Hace un par de años, claro, ganaron y se le fueron muchas de sus piezas fundamentales, pero de igual forma pues están ahí y ese nombre no se puede descartar. Y, y pues los Phillies también, o sea, los Phillies están picados porque tienen tiempo que no clasifican y, <risa> y, y es un equipo de tradición, ¿no? O sea, los Phillies siempre han sido un equipo de tradición con mucho talento. Así que vamos a ver, pero yo este año pues le doy el banderín a los Bravos de Atlanta otra vez. Eh, pienso que, claro, tienen... Esa base de peloteros que lo llevaron a, a la el año pasado y, y pues no van a tener problemas para llegarlos otra vez este año. Sí siento que esa división va a estar un poquito pegadita, sobre todo pues en lo que son los Bravos, los Phillies y los Mets. Así lo pondría yo, pero habrá que ver. Pero sí, el banderín sin duda alguna para mí lo ganan los Bravos de Atlanta. Eh, moviéndonos para la división central. Oye, esta división también... Es que la, la Nacional es, es complicada, porque es que, oye, yo pienso que todos los equipos tienen chance, chavos, porque es que, es, que es complicadito, pero, pero yo pienso que, concordando contigo, Carlos, San Luis, con esa adquisición de Norán Arenado, o sea, wow, o sea, es un equipo que tiene el picheo, tiene la defensa, y, y pues con un bateador sólido, un pelotero tan de tanto calibre como lo es Arenado, en ese line, ¿no? yo creo que nos va a ayudar muchísimo y, y pues les va a llevar a, a ganar esa división. Sin duda alguna, pues, San Luis ganaría el centro, la central para mí. Y bueno, últimamente, pues, la otra división, la Oeste, de la Nacional, que para mí es la división más candela de, de este año, sobre todo con esa rivalidad de Dodgers y Padres que, que vamos a ver, porque, oye, de verdad que eso sí me va a encantar ver su juego, porque es que esa rivalidad va a estar de película, chavo. Así que ahí veremos, porque yo, de verdad, sí descarto lo que son los Rockies de Colorado. Yo no los veo ni... Ni, ni haciendo cosquilla en esa división, y menos ahorita sin arenado, así que nada, eh, pero sí, los Dodgers, Carlos, son con, son el equipo a, a vencer de todas las grandes ligas, por de estos últimos años pues han demostrado que no hay equipo mejor que ellos, a pesar de que no han ganado tantas series mundiales, ganaron el año pasado, pero es el equipo a vencer, o sea, tienen todo, o sea, tienen defensa, tienen picheo, tienen bateo, tienen juventud, tienen experiencia, tienen todo, tienen tremendo manager, tienen plata, tienen todo. Así, así que, sí, verdad, los Dodgers de Los Ángeles ganan esa división para mí. Bastante cerradita con los padres, creo yo, pero, pero sin duda alguna el banderín es de ellos. Y ahora, bueno, con el Wild card, de igual forma que tú, los padres tienen que ser ese primer equipo clasificando a los Wild Card. Un equipo que tienen, como, como comentaba, pero un equipo que jamás ha ganado la Serie Mundial y sería excelente verlos llegar tan lejos así que están invirtiendo mucho dinero en todos sus jóvenes y pues en la adquisición de Blake Snell, de Yu Darvish y de otras grandes piezas que le van a dar a ese equipo pues, ese salto que quizás han, han necesitado para competir en esa división contra los Toyers, así que yo los veo clasificando como el primer comodín. Y coye, este segundo comodín me acostó, si te soy sincero. Eh, estaba siempre, estaba entre Milwaukee, los Mets y los Philly, Carlos. Y pues últimamente me voy con lo que dice mi, mi instinto. Me voy con los Mets también. Después un equipo que se reforzó muchísimo también. Tiene al mejor lanzador de las grandes ligas para mí a, a, actualmente, que es Jacob de Grom. Van a tener a Noa Sindegar otra vez eh, sano. Un brazo que va a ayudar mucho ese, ese line, ¿no? Ese pitching staff, perdón. Y bueno, el talento joven con Pira Alonso, con y sin duda alguna que la pieza del indoor... O sea, ese nombre, el mejor selector de todas las grandes ligas en los últimos años, pues sin duda alguna van a ayudar a ese line, no puede a, a llegar lejos. Así que esa es mi predicción de la Liga Nacional. Sí me costó un poquito más que la americana, si te soy sincero, pero ahí está. Ahí están puestos sobre la mesa. No sé qué piensas tú, pero ahí está lo que pensamos. Vamos a ver qué tan, qué tan correcto estamos o qué tan mal estamos, qué tan <risa> pelados estamos. <risa> bueno, mira...
1: Como comentábamos al principio, pues probablemente sea lo más pelado que estamos, porque con, uh -huh. con este deporte pues nunca se sabe y con una temporada tan larga, tantas cosas que pueden suceder, que de verdad aquí pasa cualquier cosa y todo esto se cae, así que probablemente sea que estemos muy pelados, ojalá que no, porque bueno, me va a sentir muy mal, voy a sentir que no sé nada, pero... Pero sí, en papel, en papel esto es lo que, lo que parece, más o menos, como tú decías, coincidíamos. Lo único que nos coincidimos, coincidimos directamente fue en la división este de la Liga Nacional, en la que intercambiamos las posiciones allí. Pero sí, yo quiero comentarte particularmente sobre esa división, el por qué yo veo más fuerte a los Mets y por qué los veo por encima de los brazos atlantes. Y es que yo, como he venido comentando en otros episodios, pues... Veo a este deporte como que lo más importante es tener un picheo que te dé consistencia partido tras partido. Y al día de hoy, en mi opinión personal, no me vayan a matar los que estén escuchando si están en contra de esto. Pero en mi opinión personal, personal yo creo que los meses de Nueva York hoy en día tienen mejor picheo que los lados de Atlanta. Especialmente con lo que está logrando el staff del bullpen de de los Mets de Nueva York hoy en día, con esas piezas que son del Inde Tances, de Familia y, bueno, otra serie de pitchers jóvenes que tienen allí que, la verdad, de creo Edwin que... Edwin día también. Exacto, día es el cerrador, por supuesto. Que, y bueno, yo creo que están muy sólidos en lo que es ese bullpen y incluso en el peor día de, de cualquiera de esos abridores que ya son bastante buenos y de experiencia, porque además de Jacob de que ya mencionaba, también está, por ejemplo, Marcus Stroman, una adición reciente, y Noah Sinder que no va a comenzar desde el día uno, pero que en lo que entre a, ese, a esa rotación, pues sin duda alguna va a dar mucho que hablar. Entonces creo que por esa razón realmente van a estar allí por encima de los grados de trata Sin embargo, bueno. A los brazos de Atlanta lo han demostrado año tras año y sin duda que en esa división van a ser, pues, uno de los equipos a vencer.
0: Eso es correcto, claro que sí, bueno, eso es lo importante. De verdad que me parece muy, muy viable y muy válida tu opinión, Carlos, de verdad que concuerdo bastante con lo que dices sobre los Mets, así que eso es lo fino, eso es lo fino, que hay mucha competencia, hay muchos equipos que están bastante parejos en el papel, cabe resaltar, eso siempre es que bueno resaltarlo en el papel, eso. Entonces, igual <risas> como comentamos, es impredecible, pero sí, o sea, eh, y es bueno y, y pues va a llamar mucho la atención ver pues la energía con la que los peloteros juegan este año, pues viniendo pues de, un, de una temporada típica muy chimba, por decirlo así, sin fanáticos. Y bueno, ya varios estadios están, van a, a permitir cierta capacidad de fanáticos. O sea, eso se va se va a empezar un poco a normalizar la cosa, a ver un poquito más ese ambiente que estamos acostumbrados. Así que pues también es, será, será bastante interesante ver la, la energía de, le, de los jugadores y de los equipos. Así que nada, Carlos, ya, ya mañana empieza el béisbol, así que ya mañana es el opening day, ya tendríamos todo listo para, para empezarlo todo, así que bueno, cabe, cabe destacar que estas predicciones las vamos a guardar, las vamos a tener guardaditas pues para ver ya en varios meses qué tan pelado tuvimos. Eh, de todos modos, los invitamos a todos ustedes a que digan sus predicciones también, nos las compartan, nos las comenten ahí en, en unos posts en Instagram que vamos a estar creando para que ustedes participen y y bueno, para resaltar esas predicciones en las que varios concordamos, en las que no, y, y pues para darle un poquito más de sabor a lo que es la fiesta del béisbol, pues que ya, ya en horas empieza, Carlos.
1: Sí, ca claro que sí. Eh, yo pues aquí ya preparándome para el trasnocho, el opening day, porque yo tengo esta tradición. En opening day sí me gusta ver la mayor cantidad de, de juegos, o por lo menos la mayor, el mayor tiempo de béisbol que pueda estar allí frente a la pantalla, así que estoy preparando a ver si puedo ver al menos un par de juegos del Open Day. E igual que Ricardo, pues invitarlos a que participen y den sus propias predicciones, a ver qué tal. También comentar Ricardo, en unos meses veremos. ¿Es válido hacer ajustes dentro de algunos meses? ¿Por qué no? Porque esto es súper difícil pegar <ríe> cualquiera de estas predicciones, así que bueno, nada. Síganos allí en homeplate.talk en Instagram para que cuando vean las publicaciones, pues, comenten y nos compartan sus opiniones y sus predicciones. Por mi parte, Ricardo, creo que no tengo más nada que agregar.
0: No, excelente. Gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, síganos también pendientes en la plataforma de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts y en YouTube para que escuchen el podcast aquí que está disponible así que nada, les deseamos una excelente semana disfruten bastante el open de eh, mañana y estamos en contacto con todos que les vaya excelente, que Dios me los bendiga y se cuidan hasta la próxima así es, hasta la próxima se terminó el juego